0: 이사야서 40장의 말씀입니다 40장 26절부터 31절 또 43장 18절부터 21절의 말씀을 우리 이사야서 세 번째 시간으로 새힘새 새 일이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 먼저 40장에 있는 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 43장의 말씀은 한 목소리로 읽겠습니다 40장 26절을 제가 먼저 읽습니다 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들이 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 야고바 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐. 너는 알지 못하느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 함께 있습니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 우리 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 저희 교회에서 성경읽기 프로젝트 하고 있는데 이사야서를 저희가 읽고 있습니다. 이사야서가 좀긴 선지서고 또 내용이 어렵기 때문에 혼자 읽으시면 이사야서 읽기 힘든데요. 말씀과 함께 가면서 여러분 어떻게든지 읽는 것 도움드리는 방법도 있고 또 하나님의 말씀을 함께 전하면서 주님의 음성을 들는 그런 마음도 있고 해서 제가 이런 포맷으로 합니다 포기하지 마시고 이사여서 잘 마무리하시기 바랍니다 지난 주간에 저희가 13장부터 30장까지를 읽었고요 이제 내일부터 이번 주간에 31장부터 48장까지를 매일 읽습니다 지난 시간 살펴본 것처럼 하나님은 타겟을 그리신다 그랬죠. 하나님의 타겟 하나님의 염두에 있는 사람, 하나님이 생각하시는 사람들은 이스라엘과 유다였습니다. 하나님은 이스라엘과 유다, 당신의 백성의 문제를 드러내시는데요. 28장부터 33장까지 6개의 화해 메시지를 통해 그들 속에 있는 문제를 해결하기를 원하십니다. 지난주에 우리가 28장부터 읽었는데요. 여러분 주부에 있습니다만 여섯 가지 화의 메시지를 제가 정리해드렸습니다. 저는 신앙생활을 할수록 이런 생각이 들어요. 우리가 자꾸 세상 보고 뭐라고 할게 아니라요. 믿는 사람들은 믿는 사람들이 잘해야 된다라는 생각이 듭니다. 다른 사람 탓하고 다른 사람 비판할 것이 아니라 우리가 먼저 잘하는 것이 우리가 먼저 회복되는 것이 하나님의 뜻이다라는 것을 생각하게 됩니다 하나님께서 28장부터 33장까지 6개의 화의 메시지를 쏟아내시는데 그 대상이 믿는 사람 하나님의 백성이었다는 것을 기억하시기 바랍니다 먼저 28장에 보면 교만이라고 하는 것을 꾸짖으셨습니다 지난 시간 말씀을 통해서도 살펴봤었죠 하나님은 우리의 교만한 멸류관을 빼어서 발로 부수고 영화로운 멸류관을 쓰여주기 원하신다는 것을 살펴봤어요 교만이 문제였다 하나님 백성의 교만이 문제더라. 두 번째는요. 29장에서 말씀하시는 무지함입니다. 1장부터 14절까지. 1절부터 14절. 먼저 이스라엘 백성, 유다 백성에게 있는 무지함에 대해서 꾸짖으시는데요. 그들의 무지함이라고 하는 것은 모르는 것이 아닙니다. 29장 13절에 보니까 이렇게 말씀하세요. 너희들이 입으로는 나를 이야기하고 나를 가까이하고 입술로는 나를 공경하지만 너의 마음은 나에게서 떠났다. 여러분 이것이 무지의 정입니다 알아요. 어떻게 제사드려야 되는지 하나님이 뭘 원하시는지도 알아요. 입으로 하나님이 원하시는 이야기들을 합니다. 그런데 마음은 떠난 거예요. 실제 삶에서 행함으로 이어지질 않습니다. 그것이 무지함이라면 15절부터 24절까지는 자기 계획이 문제다. 라는 것을 말씀하세요 이스라엘 백성이 얼마나 웃겼냐면 하나님의 백성이라고 하면서도 자기의 계획을 하나님께 말씀드리지를 않습니다 하나님께 자기의 계획을 숨기려 하는 자는 화있실진저 이렇게 말씀하세요 30장에서 보면 네 번째 문제가 있는데요 30장에서 말씀하시는 것을 30장에 나오지 않는 단어지만 한마디로 요약한다면 만몬이라 요약할 수 있습니다 만몬이라는 히브리 말은요 의지하는 것이란 뜻이에요 그러니까 하나님 외에 우리가 의지하는 모든 것은 포텐셜리 잠재적으로 만몬이 될수 있는 겁니다 하나님의 백성이 하나님만 의지하려고 하는 게 아니라 하나님 외에 다른 것도 의지하는 것그 마음을 하나님이 경고하시는 거죠 그리고 이제 내일부터 읽을 31장서부터는 두 가지를 더 경고하시는데요 먼저 31장, 32장에는 30장과 이어지는 맥락 안에서 하나님의 백성들이 자꾸만 세상 왕국에게 도움을 청하려는 모습이 화다라고 말씀을 하십니다. 인간 왕을 따라가는 거죠. 하나님이 세우시는 왕이 아니라 인간 왕을 따라가는 모습. 그래서 32장에 보면 너희가 그 마음을 버리고 인간 내가 세우는 한 명의 왕을 따라가라고 라 말씀을 하시는 것이 나와요. 그리고 마지막 여섯 번째 화의 메시지가 33장에 나와 있는데요. 학대라고 할수 있습니다. 세번역은 이렇게 번역합니다. 남을 약탈하는 자는 화있을진저 화가 있으리라 이렇게 말씀하세요. 남을 약탈하는 것. 영어로는 injustice라고 했는데 곧 공의로운 삶을 추구하지 않는 백성들의 모습이 문제라고 말씀하시는 거죠. 하나님을 섬긴다면서 열심히 하나님께 제사를 하지만 이웃과의 관계에서 하나님으로부터 받은 그 의의를 실천하지 못하는 겁니다 그 모습 때문에 연약한 자, 도움이 필요한 자를 돌아보지 않는 모습 때문에 하나님이 이스라엘을 탈겟 삼아 심판하신다는 것을 지금 말씀하시는 거예요 그런데 이 화의 메시지를 잘 살펴보시면 하나님이 자기 백성에게 열받아서 화가 나서 짜증내시고 뭐라고 혼내시는 그런 말씀만이 아닌 것을 우리가 발견하게 됩니다 사실은요 하나님께서 너희의 이런 모습에도 불구하고 내가 너를 회복시켜주기 원한다는 말씀을 함께 하세요 그 교만한 면류관을 내가 벗기겠다 영광의 면류관을 씌워주겠다라는 말씀 하나님에 대한 무지가 사라지고 이제는 입술로만 하나님을 공경하는 것이 아니라 마음이 나를 향하게 하겠다 어떤 일이든지 계획을 숨기려고 하는 모습이 아니라 여러분 왜 숨기려 할까요? 왜 하나님께 여쭙고 기도하고 확인을 받으려고 하지 않을까요? 혹시라도 하나님이 내 생각과 다른 말씀을 하실까 봐안 하는 거겠죠. 다른 말로 말하면 불순종입니다. 그게 바로 불순종이에요. 내가 하고 싶은 대로 하고 싶은 거예요. 그런데 내가 그렇게 네 마음대로 살고 싶은 마음을 회복시켜 주겠다는 메시지를 함께 주십니다. 하나님만 나의 의지의 대상으로 삼기를 원하시고 그렇게 회복시켜주겠다 말씀을 하세요 그래서 다섯 번째 화의 메시지도 뒤엎으시죠 세상 왕국이 아니라 하나님만을 바라보고 하나님께서 세우신 왕을 붙잡는 회복을 원하신다 그리고 마지막 여섯 번째 내가 진정으로 은혜를 받은 사람이라면 그 받은 은혜를 흘려보냄을 통해 여러분 하나님은요 하나님의 백성이 대인관계에서도 성공하는 사람이 되기를 원하시는 줄로 믿습니다 아멘이세요 저는요 크리스천들은 대인관계에서 성공하는 사람이 되어야 된다고 라 믿습니다 나만 위하는 사람이 아니라 기껏해야 내 가족만 위하는 사람이 아니라 남들을 돌아볼 수 있고 남들을 하나님의 모습으로 섬겨줄 수 있는 데까지 내가 너희를 내 백성을 회복시키시겠다 말씀을 하세요 그렇게 타겟의 중심이 되었던 이스라엘과 유다라고 하는 하나님의 백성들이 회복될 때 어떤 놀라운 일이 벌어지냐면 34장, 35장 넘어가 보면 그 영향력이 애돔으로부터 시작하여 온 세계 열방으로 흩어집니다. 그 영향력이 모든 민족에게 미치게 되는 거예요. 그런데요, 재밌는 사실은 뭐냐면 그 이스라엘과 유다 주위에 있는 민족들 역시 동일한 방법으로 회복시켜 가십니다 어떻게요? 여러분 하나님의 회복은 심판을 통한 회복이라는 것을 기억하시기 바랍니다 선지자들이 구약에서 외치고 외치고 또 외치는 말이 뭐냐면 너희는 심판을 받은 후에야 구원을 얻을 수 있다 심판을 받은 후에야 회복을 얻을 수 있다 그러니까 이 심판 그대로 받아라라고 하는 메시지를 외치죠 여러분 이방인들도요 동일한 방법으로 회복이 일어난다는 겁니다 믿음의 백성, 하나님의 백성들이 회복될 때 심판을 통해 회복될 때그 영향력이 주위 사람들에게 미쳐서 그들도 회복이 일어나는데 그들도 심판을 통한 구원 심판을 통한 회복이 일어난다 여러분 왜 이런 방식으로 하나님께서 역사하시는 걸까요? 하나님께서는 이렇게 물어보면 이렇게 대답하실 것 같아요 그게 내가 이 땅을 경영하는 방식이기 때문에 그렇다 나는 내 백성이 먼저 회복되고 그 영향력이 이방인에게 흘러가기 원한다. 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 저는 이 말씀을 보면서 이런 생각을 해봅니다. 여러분 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 모두 고난을 당합니다. 그렇죠? 믿는 사람이라고 해서 고난 안 당하나요? 그러고 싶지만 여러분 믿는 사람이라고 해서 믿지 않는 사람과 똑같은 고난을 받습니다. 어쩌면 세상에 나가서 보면 믿지 않는 사람들이 덜 고난받는 것 같아요 세상의 방법들을 따라가고 세상의 논리를 따라가다 보면 덜 고난을 받습니다 그런데 믿는 자들, 믿지 않는 자들에게 똑같이 인생은 고난을 우리에게 주지만 믿는 자들은 어떤 믿음이 있냐면 나에게 당하는 모든 어려움과 고난은 결코 우연이 아니다라고 하는 믿음이 있는 줄로 믿습니다 아멘이세요? 아, 이 고난을 통해 하나님이 나를 회복시키시기 원하는구나. 이 교만한 마음, 무지한 마음, 자기 계획하는 마음, 만몬을 의지하는 마음, 세상 왕국에게 피하려고 하는 마음, 학대하는 마음, 정말 하나님의 모습으로 살아가지 못하는 마음, 그 마음들을 회복시키시기 위해서 이 고난을 나에게 주는 거구나. 믿는 사람들은 이렇게 믿는다는 거예요. 그를 통해서 믿는 사람들이 그 삶의 정의가 회복됩니다. 하나님과의 바른 관계, 공의, 정의, righteousness라고 하는 것은 바른 관계라고 그랬죠 하나님과의 바른 관계, 신뢰관계가 회복되어서 그 바른 관계가 이웃 세계까지 흘려보낼 수 있는 그런 상황이 될 때, 그런 모습이 될때 하나님은요, 그런 우리를 통해 우리 주위에 있는 사람들한테 이 우리가 깨달은 진리를 알려주는 방식으로 구원하시는 거예요. 이것을 우리가 전도라고 하고 선교라고 합니다. 그렇죠. 우리가 전도하지 않으면 우리가 선교하지 않으면 그들이 이 진리를 깨달을 수가 없는 거예요. 제가 반복해서 말씀드리지만 J.I. 패커라고 하는 신학자가 말씀하시죠. 기독교는 결코 본성적이지 않다. 여러분이 본성적으로 누구한테 가르침을 받지 않고도 하나님을 믿을 수 있다면 그건 하나님이 아닙니다. 내가 만들어낸 신을 믿는 거예요. 기독교는 반드시 가르쳐줘야 돼요. 그런데 가르치기 위해서 믿는 사람들이 먼저 회복되어야 되는 겁니다. 이 사람들이 먼저 진리를 깨닫는 거예요. 그러면 놀라운 일이 벌어지는데요. 믿는 사람들이 그 깨달은 진리를 가지고 세상에 나가서 하나님을 믿지 않는 사람에게 그 진리를 얘기했을 때 어떤 현상들이 일어나냐면 여러분 그전까지 세상 사람들은 하나님을 모르던 사람들은 이방인들은 아, 아내 팔자 때문에 내가 이렇게 고생한다고 라 생각을 했었어요. 이거는 그냥 내가 unfortunate, 내가 운이 없어서 이 고난을 당한다고 라 생각을 했었어요. 한 걸음 더 나아가서 내가 요 모양, 요 꼴로 살 수밖에 없는 것은 내가 부모를 잘못 만나서 그렇다. 나쁜 집안에 태어나서 그렇다. 더 나아가서 나쁜 집안과 결혼해서 그렇다. 괜히 나 사업하자고, 동업하자고 꼬셔가지고 나 힘들게 했던 사람. 내 삶에서 요 사람 때문에 내가 이런 인생을 살 수밖에 없다라고 이방인들이 생각하고 살아왔었어요 그런데 믿는 사람들이 회복되어서 무슨 진리를 전해줍니까? 아니, 그것 때문이 아니었어 너의 삶에 그런 고난이 임한 것은 뭐냐면 하나님께서 너를 나처럼 회복시켜주기 위해 하신 거야 여러분, 이런 깨달은 진리를 나누어 줄때 그때 그 사람들의 생각이 바뀌는 겁니다 그들이 자신들의 고난의 이유를 찾게 되는 거예요 이것이 바로 전도이고 이것이 선교인 줄로 믿습니다 이사야서는요 바로 그러한 하나님의 영적 원리 하나님께서 이 땅에 당신의 왕국을 확장시켜 가시는 방법에 대해서 말씀하시는 책인 거예요 우리가 그냥 읽으면 어렵지만요 이런 맥락을 잡고 읽으면 너무나 은혜로운 책이 되는 것이 이사야서입니다 여러분 한 주간 동안 이 말씀을 읽으시면서 이제 31장부터 35장까지 이 영적인 원리들을 한번 여러분이 읽어보시면서 소원하기로는 여러분 삶의 이 영적 원리가 그대로 이루어지기를 소원합니다 먼저는 여러분이 회복되셔야 돼요 여러분 결코 여러분 인생에 우연 없습니다 우리가 이것을 먼저 믿어야 됩니다 하나님은 요 실수하지 않는 분이시라는 거예요 하나님이 자기의 백성에게 찾으시는, 구하시는 가장 기본적인 고백 가장 첫 번째 고백이 바로 그건 줄로 믿습니다 하나님은 실수가 없으신 분이다 내 삶에 우연이란 없다 하나님은 온 세상의 창조자시고 통치자십니다 그에게는 전적 주권이 있어요 다른 말로 말하면 하나님에게는 no enemies, 적이 없는 겁니다 악한 영이라 할지라도 하나님 앞에 전적으로 굴복하고 복종하는 겁니다 그러기에 하나님의 백성에게 고난이 찾아오는 이유는요 그 삶의 아픔이 허락되는 이유는요 우리 눈으로 보기엔 그것이 아무런 의미 없는 pure evil 완전한 악인 것처럼 보인다 할지라도 그 배후에는요 그 고난을 통해 우리가 알지 못하는 선을 이루시기 원하시는 하나님의 계획이 있는 겁니다 여러분 이 계획을 믿을 때 우리가 회복되는 거예요 우리도 더 이상 하나님 모르는 사람처럼 상황 탓하고 누구 탓하고 하는 것에서 벗어나서 하나님의 뜻을 먼저 신뢰할 수 있는 겁니다 여러분 그럴 때에 우리가 그렇게 회복된 마음을 가지고 우리가 그 회복된 마음을 알아야 되는 똑같은 회복이 일어나야 되는 사람에게 갈수 있는 거죠 내 속에 있는 이 문제와 아픔, 상처를 그대로 짊어지고 우리가 누구한테 가서 사랑해 줄수 없습니다 누군가를 섬길 수 없습니다 흉내는 낼수 있습니다 그러나 얼마 못 가서 오래 버티지 못할 겁니다 오히려 더 많은 상처를 주고 끝날 수도 있습니다 먼저 하나님께 돌아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠어요 하나님과의 관계에 더 매달려서요 그 친밀한 관계로 먼저 내 속에 치유가 일어나고 회복이 일어나는 저와 여러분 여러분 그러기 전까지는 우리가 어떤 결정도 내리지 않고 기다리기를 원합니다 그런 마음으로 내 속에 조금씩 조금씩 치유가 일어날 때요 여러분 100%가 아닙니다 완전히 치유가 되지 않다 하더라도 하나님이 내 마음속에 그런 회복을 역사하시고 있다면 여러분 그때부터 우리는 누군가를 사랑하고 누군가를 위해 희생할 수 있는 자리로 내려갈 수 있습니다 그러면 그런 우리의 헌신을 통해 우리가 더 회복이 돼요 신기하죠 사랑을 베풀면 베풀수록 내 안에 사랑으로 가득 차는 겁니다. 여러분 이런 은혜가 저와 여러분에게 있기를 간절히 소원합니다. 예, 예배 마치는 거 아니고요. 이제 서론이 시작했습니다. 어, 이사야서는 이런 메시지를 기록하다가 36장부터 갑자기 다른 이야기가 시작됩니다. 36장부터 39장까지는 역사 기록이 나와요. 이사야가 왕성한 활동을 했던 히스기야라고 하는 남유다 왕때의 이야기로 넘어갑니다 그런데 읽어보시면 알겠지만 우리가 이미 열왕기서를 통독할 때 읽을 때열왕기하 18장, 19장을 통해서 이미 읽었던 이야기가 똑같이 반복이 돼요 하나님께서 당신의 백성의 회복을 위해 고난을 허락하신다고 그랬죠 지금 이히스기야 시대의 모습은 어떤 모습이냐면 이제 곧 불어닥칠 멸망과 바벨론 포로생활이라고 하는 이 일을 향해서 남유다가 한 걸음 한 걸음씩 가까워지는 상황이라고 이해하시면 됩니다 하나님께서 왜 멸망시키시고 왜 포로생활을 보내시냐고요? 말씀드렸지만 회복하기 위해서요 심판을 통해 회복하시기 위해서요 그것이 남은 자의 신학입니다 그런데 우리가 이거착각하면안 되는 것이 뭐냐면 하나님이 마치 키드퍼 아이 유괴범처럼요 순진하고 아무것도 모르는 아이들을 죽음의 자리로 몰아넣는 그런 하나님이라고 우리가 착각하면 안 되는 것입니다 아마 그런 하나님이라고 하면 우리는 그런 하나님을 결코 신뢰할 수 없을 거예요 우리가 세상에 나가서 이방인에게 하나님을 보여줄 때요 야 하나님 말이니까 무조건 믿어 하나님은 절대 주권자니까 무조건 복종해 아마 이러면 사람들 생각에 하나님을 주권자가 아니라, 서버린 갓이 아니라 독재자로 이해할 거예요 타이런 갓, 독재를 하는 사람을 신뢰할 수 없습니다 하나님께서는요, 이렇게 자기 백성을 회복시키시기 위해 그 멸망의 길로 이끌어 가시는데 근데 이 이야기가 중요한 것이 뭐냐면 신기한 게 뭐냐면 그렇게 하나님이 허락하시는 고난이라고 하는 것이 사람들이 어린아이, 순진아이처럼 그냥 자기가 가고 싶지 않은 길로 끌려가는 그런 모습이 아니라 그 고난의 길이라고 하는 것은 회복을 위해 고난의 길을 가게 하시는데 그 고난의 길이라는 것은 세상 사람들이 즐겁게 가는 길이더라라는 것을 이 역사 기록에 말씀하시는 거예요. 하나님께서는요, 순진하고 착한 인간의 본성과 반대의 길로 사람들을 몰아가시는 게 아니라 그 사람이 즐거워하고 그 사람이 원하는 길로 마음껏 가게 하시는 거라는 사실을 우리가 알게 되는 거예요 그러니까 우리가 하나님에 대해서 잔인한 분 그렇게까지 강한 교육, 스파르타 교육을 시키시는 분이라고 말할 수 없는 거죠 실은요 하나님이 우리 마음대로 살게 내주시는 것이 하나님의 심판이라는 거예요 아수르라는 나라 북이스라엘을 멸망시킨 강대국입니다. 이 아수르라는 나라가 이제 히스기야가 있는 예루살렘 성을 쳐들어와서 사면으로 진을 칩니다. 빠져나갈 길이 없어요. 이 아수르 왕의 장관이라고 하는 랍사게라는 사람이 등장합니다. 랍사게라는 말이 사람 이름이 아니더라고요. 사람 이름이 아니라 랍샤케라는 말은 뭐냐면 컵베러라는 어 뜻입니다. 왕의 술 맡은 관원이라는 뜻이에요. 그러니까 왕 바로 옆에서 왕에게 올라가는 술에 독이 있나 아닌가를 점검하는 사람. 왕이 가장 신뢰하는 사람이죠. 아수르의 이인자, 왕의 오른팔이라고 이해하시면 될 겁니다. 그 장군이 와서 위협합니다. 여러분 이 장군이 요 원하지 않는데 하나님이 억지로 가서 야 예루살렘 포위하고 위협해 이렇게 하시는 건가요? 아니죠. 아수르 왕과 랍사게라고 하는 이 장관이 가장 즐거워하는 일을 하도록 내버려 주시는 겁니다 이들은요 아수르아 나라를 점점 더 크게 만들어서 북이스라엘뿐만 아니라 남유다까지도 자신의 영토로 그래서 수많은 리소스를 얻기 원하는 거예요 그 인간의 탐욕스러운 본성 그대로를 내버려 두시는 거죠 그 사람들이 와서 진을 칩니다 37장에 보니까 히스기아가 어떻게 하죠? 우리 이미 읽어봤죠 희스기야가 기도를 합니다. 기도를 하자 하나님께서 이 사회를 보내 이 말씀을 전해주십니다. 너희가 이 상황에서 구원을 얻을 것이다. 하나님이 원하시는 것이 무엇인가? 백성의 진심어린 기도라는 것을 우리가 알게 되는 대목입니다. 이 여러분 말씀과 함께 우리가 기도가 함께 가야 된다는 생각을 자꾸 하게 돼요. 요즘 참 기도가 우리에게 절실히 필요한 시기다. 하나님께서 기도의 자리로 우리를 자꾸 몰아넣으시는 것이 아닌가 교회 상황을 봐도 우리 개인적인 상황을 봐도 그렇다는 생각을 자꾸만 합니다 이런 말씀이라고 하는 것이 하나님의 말씀에 대해서 우리의 생각이 반응하는 것으로 우리가 은혜의 체험을 얻는다면 기도라는 것은 이런 생각을 해봐요 우리의 머리가 은혜를 받는 수단이 아니라 우리의 몸이 은혜를 체험하는 것이 기도다 말씀으로 우리의 머리 속에 진리가 채워지죠 말씀으로 우리 머릿속에 있는 높은 교만한 생각들이 낮추어집니다 그런데 기도가 함께 따라가지 않으면 실제 삶으로 우리가 깨달은 진리 우리가 낮춰진 그 모습이 표현되지가 않는 거라 생각이 들어요 기도를 통해 하나님 앞에 엎드림을 통해 식사기도 정도가 아니라요 정말 우리의 삶이 하나님 앞에 기도를 통해 낮아짐을 통해 우리가 실제 삶에서도 낮은 자리로 내려갈 수 있는 힘을 얻게 된다는 생각을 해봅니다. 여러분, 기도해야 될 때인 것 같습니다. 함께 기도하시기 원합니다. 이 랍사기의 이야기의 주제가 뭡니까? 랍사기가 계속해서 반복하는 말이 뭐죠? 이겁니다. Whom do you trust? 너희는 누구를 의지하느냐? 랍사기가 계속 이 질문을 반복해요. 히스기야는 요이 상황에서 하나님을 의지했더니 멸망할 수밖에 없던 상황에 있던 자신의 나라가 구원을 얻는 것을 체험했습니다 그랬으면 히스기야는 요 계속해서 하나님만을 의지하는 삶으로 갔어야만 했죠 그런데 36장, 3 7장의이 이야기가 끝나고 나서 38장 하나님께서 기적적으로 히스기야에 죽어야 할 생명을 연장시켜 주십니다 그런데 39장에 가보면 희한 이야기로 끝나요 그렇게 생명이 연장받은 희스기야가 오직 자기의 유익만을 구하며 멸망의 길을 즐겁게 가더라라는 모습으로 끝나는 겁니다. 다시 말씀드립니다. 하나님이 순종하는 당신의 백성을 사지로 억지로 몰아넣으시는 게 아니에요. 희스기야가 자기가 좋아서 그 길로 가는 거예요. 시간이 없으니까 다 읽지는 않겠습니다만 2사에서 39장 5절부터 제가 한번 읽어보겠습니다. 이사야가 히스기야에게 이르되 왕은 만군의 여호와의 말씀을 들으소서 어떤 상황이냐면 아시겠지만 우리가 읽었습니다만 히스기야가 바벨론이라고 하는 새로운 나라를 의지하는 거예요 그래서 우리 지금 주부에 있는 그 여섯 개의 화의 메시지 그대로 합니다 히스기야 속에 하나님께 묻지 않는 모습이 있어요 내 계획대로만 행합니다 만몬, 바벨론이 줄수 있는 이익을 생각하고요 그렇기 때문에 바벨론이라고 하는 나라를 의지하는 거예요 히스기야가 하나님을 의지하지 않고 그렇게 하자 이사야가 이렇게 말씀하는 겁니다 6절 보라 날이 이르리니 내 집에 있는 모든 소유와 내 조상들이 오늘까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 옮긴 바 되고 남을 것이 없으리라 여호와의 말이니라 또 내게서 태어날 자손 중에서 몇지 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다 하니 환관이라는 말은 내이라는 말이에요 너의 자손 중에 바벨론 왕의 옆에서 내시 의 역할을 할 사람들이 나올 거다. 근데 8절이 뭐라고 그래요? 한목사리 한번 읽어 볼까요? 히스기야가 이사야가 이르되 당신이 이른 바 여호와의 말씀이 조소이다 하고 또 이르되 내생전에는 평안과 경고함이 있으리로다 하니라. 아, 더 이상 나는 전쟁 치르고 싶지 않아요. 아수르로 됐어요. 한번 이렇게 했으면 아, 내 죽을 때까지만 좀 전쟁을 생각하지 않고 살게 해주세요. 아마 이런 마음이겠죠. 다음 세대에 어떤 일이 일어나건 내가 살 때까지만 평안하면 다 된다. 히스기야가 이 길을 억지로 가는 겁니까? 아니요. 즐거이 가요. 히스기야뿐만 아니라 모든 남유다의 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 멸망의 길을 가는데 즐겁게 가는 겁니다. 이렇게 39장이 끝나고요. 40장부터 분위기가 싹 바뀝니다. 40장부터는요. 이 39장의 사건으로부터 몇백 년이 흐른 시점인 것 같아요. 아니, 실제 시간이 흐르지 않았을 수도 있고요. 다만 이사야가 몇백 년 후에 일어난 일을 미리 예언하는 것일 수 있습니다. 저는 후자라고 생각하는데요. 이미 이 말씀의 배경은 멸망이 이미 일어난 것으로 생각하고 말씀이 나옵니다. 그리고 이미 포로 생활 중이에요. 한 걸음 더 나아가서 이제 포로 생활이 막 끝나가는 시점에 타님께서 이사에게 주신 말씀이 40장부터 기록되어 있는 겁니다. 그래서 많은 신학자들은 이 40장부터 55장까지 이 위로의 메시지라고 하는 이것이 어 앞에 나와 있는 1장부터 39장의 메시지와 다른 메시지이기 때문에 두개로 구분해서 1장부터 39장까지를 첫 번째 이사야, 프로토 아이제라고 하는데 첫 번째 이사야라고 하고 40장부터 55장까지를 두 번째 이사야, 듀토로 아이제라고 하는데 두 번째 이사야라는 뜻입니다. 그렇게 이해를 합니다. 그런데 4 0장에 보세요. 이미 포로 생활이 하고 있었고 거의 끝나가는 무렵입니다. 40장 1절부터 2절 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라 하나님께서 그렇게 멸망이 일할 수밖에 없는 이유를 36장부터 39장, 봐라. 이것은 내가 너희를 사지로 몰아넣은 것이 아니라 너희 스스로 즐거이 갔던 결과고 그러나 그럼에도 불구하고 내가 너희를 회복시키고 원한다는 메시지를 40장부터 주시는 겁니다. 그래서 40장부터 55장까지를 보면요. 우리가 많이 들어본 너무나 유명한 말씀들이 많이 나와요. 예를 들면 이런 말씀이 있죠. 40장 7절부터 8절이에요. 풀은 마르고 꽃은 시듦은 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다. 그리고 8절 함께 있습니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 여러분 이 노래가요 고난 중에 외치는 노래입니다. 우리가 많이 찬양하는데요. 이 고난 중에 외치는 찬양이에요. 이미 풀이 말랐어요. 꽃이 이미 시들었어요. 그러나 우리 인생들은 우리 이스라엘은 유다는 풀과 꽃 같지만 그러나 우리 하나님 말씀은 영원히 서이라 내가 너희를 회복시키겠다 말씀하셨던 그 하나님의 말씀은 반드시 이루어질 거다라고 하는 고난 중에 하나님의 백성이 부르는 노래입니다 이런 말씀도 있어요 이사야서 40장 1 3절부터 15절 누가 여와 호 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴 그가 누구와 더불어 의논하였으며, 누가 그를 교훈하였으며, 그에게 정의의 길로 가르쳤으며, 지식을 가르쳤으며, 통달의 도를 보여주었느냐. 보라 그에게는 열방이 통해한 방울 물과 같고, 저울의 작은 티끌 같으며, 섬들은 떠오르는 먼지가 들리니 여러분 고난 앞에서 이스라엘 백성들이 힘이 빠지지 않았을까요? 저희도 그렇죠. 힘이 빠집니다. 고난을 겪다 보면, 끝이 보이지 않는 고난 앞에서 힘이 빠져요. 왜 힘이 빠집니까? 그것은 우리의 생각으로 이해가 안 되기 때문에 그래요. 사람은 누구나 머리로 이해가 되어야 마음의 열정이 생겨나는 법입니다. 내가 일을 하면서 내가 일을 왜 해야 되지? 라는 생각이 드는 순간 우리는 힘이 빠지게 되어 있어요. 포로 생활이 끝나가는 무렵에 아무리 기다려도 하나님께서 회복시키지 않는 상황 속에 이스라엘 마음이 위축되지 않았겠습니까? 하나님께서 왜 당신의 백성에게 이 고난의 길을 계속 걷도록 허락하시는가 의문이 드니까 힘이 빠지고 열정이 빠지는 거예요 그때 이 말씀이 뭐라고 말씀하세요? 그런 사람에게 묻는 거예요 누가 누구를 가르치려고 하느냐 누가 하나님을 지도할 수 있느냐 하나님께 길을 지도해주고 싶은 자요 나 같으면 이렇게, 이렇게 됐으면 좋겠는데요 하나님, 이렇게 이렇게 해 주세요. 하나님께 그렇게 길을 지도하고 싶은 자여. 너는 통 안에 물한 방울보다 더 작은 존재다. 날씨가 좋아서 이렇게 먼지가 많이 보이잖아요. 그 떠오르는 먼지보다도 하나님 앞에서는 더 작은 자다. 그리고 나서 하나님께서 이런 말씀을 주시는 겁니다. 우리 첫 번째 본문 다시 한번 한 목소리로 저희 여러분이 번감한 것을 읽을까요? 이사에서 40장 26절부터 31절 제가 먼저 읽습니다. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않으시며 곤비하지 않으시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 여러분 이런 상황 속에서 이 고난의 상황 속에서 하나님께서 어떻게 회복을 해주시는가 오직 내가 눈을 들어서 야훼 하나님을 바라볼 때 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻는다 라고 말씀을 하시는 겁니다 포로 생활하는 이스라엘 백성을 향해 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요 내가 이런 일 때문에 너희를 심판할 수밖에 없었다 봐라 이 길은 너희가 즐겁게 간 길이 아니냐. 그런데 우리 하나님은요. 우리를 너무나 사랑하시는데요. 우리 부모님처럼 사랑하시는 거예요. 네가 원했던 거 그대로 그냥 살아라고난너 관계없어라고 주시는 것이 아니라 그런 포로 생활 하고 있는 백성에게 이제 말씀하십니다. 이 상황에서 제발 마음을 돌이켜서 나를 봐라. 나를 보는 자마다 내가 새 힘을 주겠다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 앙망한다고 되어 있는데요. 기다린다는 뜻입니다. 영어가 그래서 They who wait for the Lord shall renew their strength 이렇게 말씀하시는 거죠. 이 상황 속에서 하나님을 기다릴 수 있는 사람 여러분 하나님의 일을 하면서 지칠 때가 있습니다. 하나님의 일이라는 것은 꼭 교회 일만이 아니라 여러분 여러분의 삶에서 하는 모든 일이 하나님의 일이죠. 단지 돈 벌기 위한 것이 아니라 이 모든 일들이 특별히 우리 어머님들 가정에서 자녀들을 돌보고 남편 서포트하고 하는 이 모든 일들이 사실은 하나님의 일입니다. 하나님의 일을 하다 지칠 때가 있어요. 그 이유가 뭐냐면요. 우리의 눈이 자꾸만 하나님 외에 다른 곳으로 가기 때문이라는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 이 상황에서는 하나님 봐야 됩니다. 하나님 외에 자꾸만 눈이 사람에게로 가는 거죠. 상황에게로 가는 거죠. 조건에게로 가는 겁니다. 새 힘이라고 말씀하세요. 저는 이게 얼마나 은혜가 되는지 몰랐어요. 한 주간 동안요. 여러분 새 힘이라는 말은 저는 이렇게 생각하고 싶어요. 인간이 낼수 없는 힘이기 때문에 새 힘이라고 하시겠죠. 그렇죠? 인간들이 낼수 없는 힘이기 때문에 새 힘이라고 하는 것이라 생각이 듭니다. 다른 말로 말하면 하나님께로부터 공급받는 힘이라는 거예요. 여러분 우리는요. 고난에 당할 때이 고난의 상황 속에서 고난을 통해 회복시키기 원하는 하나님의 그 뜻을 모를 뿐만 아니라요. 어떻게 해서든지 내가 내 힘으로 이 고난을 벗어나기 위해 노력을 합니다. 통일되었던 왕국이 두 개로 나뉘어졌어요. 북이스라엘과 남유다. 저는요. 성경에는 안 나와있지만 아마 북이스라엘이건 남유다건 이제 정말 잘해보자라는 마음으로 시작했을 것 같아요 그렇죠? 한 교회를 시작해도 한 집단을 시작해도 처음에 그 열정들이 모이고 으쌰으쌰하잖아요 사실은요 이스라엘 역사를 자만히 살펴보면 약속의 땅에 들어가는 순간부터 이 열두지파 가운데 파가 나뉘었습니다 하나는 여호수와 중심의 에브라임 집파고요또 하나는 장자의 축복을 받은 루벤, 시몬, 레위 전부 야곱의 축복을 받지 못했는데 이 유다에게 임하죠 그 장자의 역할을 하는 유다 가장 수요가 많은 집파입니다 그런데 그렇게 갈등이 있던 나라들이 이제 두 개로 나눠졌어요 이런 거죠 이제 서로 마음 맞는 사람끼리 서로 나라를 나누었으니까 우리 한번 열심히 해보자. 또두 나라가 있으니까 서로 선의의 경쟁을 할수 있는 거 아닙니까? 한 나라가 어려워지면 다른 나라가 돕고 하면서 우리 한번 잘해보자는 마음으로 했을 거예요. 그런데 이 멸망의 상황, 포로의 상황 앞에서 이스라엘에게 말씀하시는 겁니다. 유다에게 말씀하시는 거예요. 너희의 잘해보려고 하는 노력만으로는 너희의 열정, 너희의 힘만으로는 안된다라고 말씀하시는 거죠 왜냐면요 앞서 이 리스트를 보시면서 한번 말씀을 들어보세요 여러분 우리는 우리의 힘이 모여서 잘되면 잘될수록 우리는 교만해집니다 우리는요 무지해져요 형식만 남아요 하나님을 섬기고 예배하는 것은 결국 형식만 되고 우리는 우리가 할 일을 하며 삽니다 우리가 우리에게 성공하면 우리는 우리의 계획만을 세우고 하나님께 숨깁니다 우리는 요 하나님 외에 의지하는 것들을 만들어내요. 그리고 세상 왕국, 나보다 더 힘이 있는 사람, 나보다 더 능력이 있는 사람들을 의지하게 되어 있습니다. 눈치 보는 거예요. 우리는 우리가 잘 될수록 한 영혼보다 내 유익을 앞세우게 되어 있습니다. 왜냐하면 스테이크가 커지기 때문에 그래요. 먹는 스테이크가 아니라요. S T A K. 내 스테이크, 내 위험부담이 커지기 때문에 그래요. 여러분 착각하지 마세요. 내가 나중에 돈 벌어서 성공하면 그때 내가 주위 사람들 돌아보겠다? 아니요, 그렇게 안 돼요. 벌면 벌수록, 가지면 가질수록 스테이크가 늘어나기 때문에 내 눈은 점점 더 나만 바라보게 되어 있습니다. 여러분이 없을 때, 청년들, 얼마 안벌 때, 그때부터 여러분이 훈련하지 않으면 요 여러분 삶에 공의로운 삶이 이루어지지 않습니다. 여러분 사람들이 이렇게 자기 힘을 신뢰하고 자기만을 붙잡을 때 하나님이 우리에게 해결책을 주시는 것은 새 힘을 붙잡으라는 거예요 여러분 고난의 상황 가운데서 무엇을 위해 기도하고 계십니까? 제가 사실은 아직 한세페이지가 남았는데 여기서 말씀 마칠게요 여러분 고난의 상황 가운데서 어떤 기도하세요? 사실요 우리가 하는 기도도 가만히 보면 내 계획이에요 내 힘을 의지하는 겁니다 새 힘을 의지하지 않아요 하나님 이 상황에서 이렇게 해 주십시오 내가 생각하는 최선의 길 내가 생각하는 최고의 방법만을 우리는 기도를 합니다 그러면서 하나님께서 그 방법대로 이루어주시기를 원해요 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? 아니 새 힘을 구하라고 하시는 거예요 새 힘, 너에게 없는 힘 너희가 아무리 지혜를 짜도 이룰 수 없는 힘 말씀을 생각하겠습니다만 이번 두 번째 본문이 무슨 말씀을 하는 거냐면 그런 새 힘을 추구하는 사람들을 통해 하나님께서 새 일을 이루신다는 거예요. 새 일이 뭡니까? 광야에 길을 내고 사막에 강을 내는 일입니다. 이게 인간의 힘으로 가능합니까? 이스라엘이 포로로 붙잡혀갔던 멸망했던 그 이스라엘이 돌아와서 남은 자가 생기게 되는 것이 인간의 힘으로 가능해요? 아니요. 인간이 생각하지도 못한 방법이에요. 여러분 유대인들이 거기서 그런 꿈을 꿨겠습니까? 포로 생활하던 유대인들이 우리가 언젠가 한계에서 회복시켜 돌아가면 우리를 통해 유다 민족만이 아니라 온 세계 열방이 다 하나님을 섬기는 백성이 될 거라는 것을 꿈꿨겠습니까? 아니요 저는 꿈꾸지 않았다고 봐요 그들이 만약에 그게 꿈을 꿨다면 이 땅에 그 일을 이루시기 위해 오신 예수님을 십자가에 못 박혀 죽이지 않았을 거예요 사정전 15장에 보면 초기 기독교 안에서도 싸움이 있었습니다. 이방인들을 전도할 때 이방인들을 먼저 유대인으로 만들어서 율법을 지키게 해서 그 다음에 구원하자라고 하는 파가 있었어요. 할례파라고 하는 겁니다. 사도 바울이 또 수많은 사도들이 그와 맞서 싸웁니다. 아니다. 우리가 지울 수 없는 멍해를 우리가 어찌 이방인에게 지겠느냐. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 사도행전 15장 11절에요. 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 새 일을 이루시는 겁니다. 유대인들은요. 하나님의 구원, 메시아의 회복, 유다지파를 넘어서 생각해 본 적이 없습니다. 자기의 생각 사고 틀 안에서는요. 하나님이 메시아로 오면 이스라엘의 영광을 회복하는 거지 이방인을 구원하는 것은 아닙니다. 자기 계획이에요. 자기 힘을 의지하는 거예요. 그걸 통해 만몬들을 끌어들이는 거죠. 결국 여기 나와있는 여섯 가지 리스트에 한마디로 말하면 이것은 인간이 자신의 힘을 의지할 때의 모습인 겁니다. 인간이 자기의 힘을 의지할 때의 모습. 여러분 자녀가 돌아오게 해주세요. 우리 자녀가 정말 정신 차리고 신앙생활 똑바로 하게 해주세요. 물론 그 마음은 맞아요. 그런데 여러분 여러분의 생각대로 기도하지 마시라고요 새 힘을 구하시라고요 하나님께서 내가 원하는 방식이 아니더라도 하나님께서 그들의 아버지가 되시고 하나님이 그들의 하나님 되신 것을 선포하시라고요 불평불만 만 하지 마시고요 내 자연적 생각하면서 한탄만 하지 마시고요 하나님께 올려드리세요 하나님 인간적으로는 방법이 막혔습니다 하나님께서 하나님의 방법으로 해줄 줄 믿습니다 그렇기 때문에 내가 새 힘을 구하겠습니다 여러분 그럴 때새 힘이 우리 속에 샘솟는 거고요 그런 우리를 통해 새 일을 이루시는 거예요 한 가정의 예를 들었지만 사회도 마찬가지고 교회도 마찬가지라는 생각이 듭니다 여러분 저희 교회에 기도하실 때새 힘을 달라고 함께 기도했으면 좋겠어요 인간적으로 여러 가지 시도를 하다가 이곳까지 왔습니다 이 시대에 지금 우리가 필요한 것은 뭐냐면 아직도 우리가 우리의 생각 가지고 이렇게 하면 좋겠다 저렇게 하면 좋겠다가 아닌 것 같아요 하나님께서 우리의 사고방식을 뛰어넘어 역사하실 것을 기대하시면서 하나님 앞에 여러분 세 힘을 악모하고 사모하는 사람들은요 성령 충만한 사람들인 것 같아요 성령 충만이라는 것은 하나님을 내 박수로 가두지 않는 겁니다. 우리의 생각을 내려놓고 하나님께서 당신의 나라와 통치를 위해 당신의 방법으로 역사하실 또 있다고 믿고 그 가운데서 선포하는 것이 성령 충만함의 모습이라고 생각이 듭니다. 여러분 가정에 이 교회에 여러분의 삶 속에 그런 성령 충만이 임해서 인간이 낼수 없는 새 힘이 여러분에게 회복되기를 원하고 그를 통해 인간이 계획하지 못한 새 일들을 이어내는 여러분의 가정 저희 교회 여러분의 삶 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 때로 우리의 삶에 우리의 뜻대로 되지 않을 때가 너무나 많이 있습니다 우리의 현재 상황이 자꾸만 나로 하여금 불평하게 하고 불만을 갖게 하고 내가 현재 처해있는 상황이 결코 선한 결과가 나올 수 없는 상황이라고 생각이 듭니다. 그런 우리에게 하나님께서 이 시간 이 사야의 글을 통해 선포하신 줄을 믿습니다. 보라, 새 일을 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승 곧승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. 주님 저희가 오늘 이 주님의 말씀을 믿고 어떤 상황 가운데서도 주님을 예배하고 찬송하는 자들로 설수 있도록 결단하는 이 시간 되게 하여 주시니 감사합니다 이 마음 가지고 우리가 날마다 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 그럴 때의 나를 통해 새 일을 이땅 가운데 이루시는 하나님을 체험하고 하나님의 역사를 경험할 수 있는 저희도 되게 하여 주옵소서 그런 레분교회 되게 하여 주옵소서 감사하여 찬양하여 주께 올리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다